0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo-at-stärken-snack.de und schicke
1: uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
0: Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. Und äh, heute äh, sind wir hier wieder mal zu dritt. Mein Name ist Murk Kreusen. Ich bin hier zusammen zum einen mit dem Uto. Hallo Uto.
1: Ha hallo Murg,
0: schön dich wiederzusehen. Und als Gast heute dabei haben wir die Ramona. Hi Ramona. Hi Murg, hallo. Freut hallo mich.
1: Ramona, schön dich <lacht> zu sehen und ich freue mich auf den Podcast mit dir.
2: Ich mich auch.
0: <lacht> Ramona, du bist Director, Sales, äh, Director of Sales, Germany and Middle East von Impossible Foods. Ähm, Genau, und mit dir wollen wir heute reden über deine Stärken aus dem Bereich Einflussnahme. Und das ist äh, ganz beachtlich bei dir. Du hast nämlich unter de deinen äh, Top 10, unter deinen ersten zehn Stärken, hast du nämlich fünf
1: Stärken der Das ist das, was wir ein, ein spitzes Profil nennen. Klare Ausrichtung in einem <lacht> Cluster. Ja, das freut mich sehr. Schön, sehr schön. schön. Schön, so ein Beispiel <lacht> zu haben.
0: Ja. Genau, da gehen wir gleich noch äh, mal in, in die Tiefe ein, was das alles für Stärken sind. Das äh, wird, wird uns äh, Uto gleich erzählen, welche Stärken du da in den, in den Top Ten aller hast. Ähm, aber erstmal würde ich dich gerne vorstellen, so ein bisschen deinen, deinen Lebenslauf vorstellen. Mhm. Ähm, also du hast... Ähm, im Jahr 2012 angefangen im Bereich FMCG. FMCG ähm, steht für Fast Moving Consumer Goods. Oder wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, ich äh, als Laie würde es übersetzen als äh,
1: Lebensmittel. Konsumgut, ja.
2: Konsumgut. Ja, <lacht> Konsum. ja. Konsum sind, sind
1: nicht nur Lebensmittel. Güter
2: des täglichen Bedarfs.
1: Sehr gute Übersetzung, <lacht> ja. genau. Ja, ja sehr
0: gut. <lacht> Und äh, war es dabei Coca-Cola? Du warst bei
1: L'Oreal, dann warst du fünf Jahre bei Ferrero. Übrigens eine ganz tolle Schule, wird in der Branche immer sehr äh, positiv bewertet. Wenn man so eine lange Zeit bei Ferrero ist, dann kann man was. Da hat man richtig was gelernt. <lacht> ja, Danke, das
2: ist jetzt mein Ritterschlag.
0: <lacht> hast du richtig was gelernt. Und dann hast du äh, im Jahr 2019 ein Sabbatical gemacht und ähm, bis dann als du nach, aus deinem Sabbatical zurückgekommen äh, bist, äh, hast du bei äh, deinen dein Thematik, also du bist weiterhin bei äh, im FMCG-Bereich und da auch im Sales-Bereich äh, unterwegs, äh, bist aber bei nachhaltigen Unternehmen und was ich so ein bisschen beschreiben würde, auch als äh, Startups, aber da kannst du auch Deine, deine Meinung zu sagen. Und war es dazu zuerst bei, bei Fly. Uh, Fly ist eine Firma für Milch. Das ist ja schon sehr bekannt.
2: Ja, genau. Ja. genau. Das haben wir, ja. da bin ich äh, quasi vom, naja, ich sag mal, das, was ich alles äh, Schönes und Gutes gelernt habe bei Ferrero, habe ich äh, dann für, ein Unternehmen, ein Start-up, das vor ein paar Jahren gegründet wurde, auch bei der Hülle der Löwen war, eingesetzt und da knapp zwei Jahre äh, das Vertriebsteam mit aufgebaut, äh, was auch eine super Erfahrung war, eben von einem sehr strukturierten wow. Familienunternehmen, äh, einem Top-Player in Deutschland oder weltweit, äh, dann in einem sehr kleinen äh, Unternehmen, Start-up, wir hatten damals, wir waren zu fünft oder zu sechst, aufgebaut, ja. War auch eine spannende
1: Geschichte ja, auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Und äh, das, dann bist du 2022 gewechselt zu Impossible Foods. Ich glaube, Impossible Foods halt von der Größe her kann man es wahrscheinlich nicht mehr als Startup äh, bezeichnen. Äh, aber ich glaube, das, was, was du machst äh, hier im Bereich Sales äh, für, den, für äh, die Gebiete Germany und Middle East, äh, da bist du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ziemlich als Einzelkämpferin unterwegs, oder?
2: Ja, im Moment noch. Also ich bereite gerade den deutschen Markt vor. Impossible ist noch nicht in Europa erhältlich. Seit ca. fünf Jahren in den USA, da auch der Marktführer mittlerweile. Und das Team in Europa, da bin ich eine davon äh, für Deutschland verantwortlich, bereite den Markt gerade vor, meine Kollegen in UK äh, bereiten äh, die englische Insel vor. Und ähm, im Mittleren Osten haben wir bereits vor knapp zwei Jahren gelauncht. Und da habe ich jetzt aufgrund der Nähe und auch für mich als Weiterentwicklung noch den Markt übernommen, was auch super spannend ist, weil <kühm> Udru kennt sich da ja auch ein bisschen mhm. aus, wenn man einmal im deutschen Konsumgüterbereich ist, dann ist man da vielleicht Expertin oder Experte, aber in allen anderen Ländern ist das Business wirklich super anders, mhm. was aber auch momentan eine sehr schöne Erfahrung mhm. ist.
1: Für was ihr noch nicht gesagt habt, ist, dass Impossible Foods sich kümmert um die pflanzliche, Fleischalternative, ne? Das äh, ist der zum Beispiel der Burger, ne? Ihr seid in den USA bei Burger King, macht ja. ihr da die, die Patties, die äh, nicht äh, tierprodukte äh, beinhaltenden Patties, äh, pflanzliche Fleischalternative, äh, finde ich ja äh, schon an, an, ein spannendes Unternehmen und ein spannendes Projekt. Mhm.
0: Und den, und den Namen, also den Namen hat man ja schon irgendwie ja. ein paar Mal gehört.
2: Hoffentlich. Aber,
0: also ich, ich würde sagen, dass der Name schon sehr bekannt ist. Allerdings, ja, wie, wie, wie du ja schon gesagt hast, die Markteinführung hier in Deutschland, ja, da seid ihr noch nicht so weit. Deswegen kann man das Produkt leider bei uns noch nicht kaufen.
2: Genau, ja, also danke, Uto, dass du es nochmal gesagt hast. <lacht> Manchmal ist man da in der Brille, ja, Impossible kennt ja jeder. Ich bin hier in der Berlin-Startup-Bubble, da sind alle äh, total Hype und warten. Ähm, du hast genau recht, also wir sind äh, der the bleeding Burger, sagt man, also der blutende äh, Burger, obwohl wir eben kein Rind verwenden, sondern tatsächlich Soja und äh, das fällt unter die sogenannte ja, als Novel Food, also eine neue Technik, die wir da haben mit unserem äh, erschaffenen Leckhemoglobin, also aus Leguminosen, nicht aus Tieren. Ähm, und die Europäische Union braucht da natürlich bestimmte Sachen von uns. Es ist ein Approval-Prozess, den wir voraussichtlich und hoffentlich dieses Jahr abschließen werden, sodass wir nächstes Jahr ähm, auch damit starten können, dass endlich in Deutschland auch diese Fleischalternative erhältlich ist, die eigentlich vor 10, 11 Jahren, ähm, wo das alles anfing, so Mitbegründer dieser ganzen Bewegung war, aber eben durch diese Approval-Prozesse ähm, ist die Europäische Union ein bisschen la langsamer <lacht> als beispielsweise Singapur oder der Mittlere Osten. Ähm, aber wir geben uns da sehr viel Mühe und äh, gehen davon aus, dass es dieses Jahr dann soweit cool. ist und wir nächstes Jahr starten können.
1: Ich drücke die Daumen. Ja, sehr cool.
2: <lacht> Danke. Gut,
0: genau. Und dann hast du noch ähm, als, als side hast du das genannt, genau. also bist du eine Initiatorin eines äh, Berliner Frauennetzwerks. Also du äh, setzt dich auch für äh, Frauen ein. Kannst, kannst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen?
2: Ja, ähm, also mir ist aufgefallen, <lacht> schon vor ein paar Jahren, äh, als ich gestartet bin, äh, dass es sehr wenig Frauen im Vertrieb gibt und generell in Führungspositionen, was ich massiv schade finde generell, dass überhaupt noch ein Unterschied gemacht wird ne, zwischen den beiden Geschlechtern. Aber es ist halt sehr, sehr auffällig. Wir kennen alle die CEO-Debatte, die Christian-Thomas-Debatten. Ähm, und ich habe hier in Berlin eigentlich Austausch gesucht auf ähm, ja, auf Augenhöhe einerseits, aber andererseits auch im, im Vertrieb wird, hat man ganz unterschiedliche, also ganz andere Probleme äh, als Männer. Ob man jetzt beispielsweise nicht ernst genommen wird und direkt mal nach dem Chef gefragt wird, der halt gar nicht existiert beispielsweise, weil ich den Vertrieb geleitet hatte ähm, und habe da äh, bin da nicht so wirklich fündig geworden, weil die Frauen, die es gibt, sind oft sehr ähm, networking, teilweise nicht sehr gern oder stellen sich nicht sehr gern im Vordergrund. Es gibt wenig weibliche Gründerinnen, es gibt wenig ähm, weibliche Führungspositionen, Unternehmerinnen und ich habe mir gedacht, mit zwei Freundinnen, ähm, wir haben uns auf der Pro Wein getroffen, so, hey komm, wir kennen doch so super viele coole Frauen, wir möchten denen einfach einen Raum geben, <lacht> den gemeinsamen und mittlerweile mhm. sind wir über 60 Frauen. Ähm, wir sind jetzt ein Jahr alt, Chia heißt das Netzwerk und äh, <lacht> es wird auch immer größer und besser und äh, immer, äh, ja, es ist, ist, glaube ich, schon was Besonderes, ähm, weil Frauen auch ungern alleine zu Netzwerkveranstaltungen gehen. Das ist was anderes bei Männern. Das war mir auch nicht so klar, weil ich bin da ein bisschen anders, wenn wir wahrscheinlich gleich auch erfahren hat, mit meinen Stärken zu tun. Ja. Aber ähm, wir haben so dieses Plus One. Also du bist Mitglied im Netzwerk und bringst eine weitere Frau mit. Und nur so kommst du zu den Treffen. Also es ist nichts Öffentliches. das ist super privat und dadurch kann man sich auch öffnen. Also wir haben wirklich teilweise, wenn dann 20 Frauen darüber diskutieren über Coaching, über wie sie das mit ihren Kindern machen. Wie mache ich es mit meinem, meinem, meinem Chef irgendwie? Wie kann ich mich da durchsetzen? Äh, hört nicht zu, wie auch immer. Also es sind ganz banale Sachen, aber auch viele private Sachen. Und da sind wir ähm, dabei, das noch größer zu machen. Auf jeden Fall.
1: Cool,
0: Sehr cool. Und genau wie, genau wie du gerade schon gesagt hast, dass, äh, dass du da als quasi Speerspitze unterwegs bist, dass du da äh, ja, zum Teil auch als Einzelkämpferin, äh, als Frau unterwegs bist, äh, da so ein bisschen was eine Vorreiterrolle ein, äh, einnimmst, das hat auch mit deinen Stärken <lacht> zu tun. Dann darauf, äh, das, das, das wird uns sehr Uto jetzt ein erklären, was, was das heißt, äh, viele, viele Einflussnahmen. Ja, stellen. das
1: wundert uns also gar nicht. Deine Initiative, die passt eigentlich wunderbar zu deinem Profil. So wie, so wie immer betrachten wir ja äh, das Clifton Strength Finder Profil. Äh, das ist ein Stärkenprofil auf der Basis eines höchst validen Tests. Und der kommt dann zu einer Rangliste der unterschiedlichen Stärken. Auf 1 ist immer dann die Stärke, die die höchste Signifikanz hat, die höchste Bedeutsamkeit für die jeweilige Person. Und das nimmt dann äh, pro Positionsplatz jeweils ab. Aber die Top Ten sind so die starken Einflussnehmenden Talente und Stärken. Und bei dir, Ramona, ist es so, dass du unter den Top Ten ein ganzes Cluster stark vertreten hast, nämlich die sogenannten Influencing Talents oder Beeinflussungstalente. Und die würde ich gerne kurz vorstellen, weil wir uns mit denen, speziell mit dir, einmal beschäftigen möchten. An eins hast du die Tatkraft, Tatkraft heißt, besser starten als warten. Das sind Menschen, die legen gerne los, die begeistern, indem sie machen. An der Position 4 hast du die Kommunikation. Das ist das Talent, Dinge gut erklären zu können und auch so gut erklären zu können, dass andere Leute gerne zuhören. Also das ist so dieses spannende Rüberbringen anhand von Geschichten und bunten Bildern. An Position 5 hast du, das Talent Kontaktfreudigkeit, das sind Menschen, die netzwerken gerne, die gehen gerne auf andere zu, haben leicht und gerne <lacht> Kontakt, lieben auch den Smalltalk, das lockere, einfache Gespräch. An Position 6 hast du das Talent Autorität. Das ist nicht autoritär, das finde ich immer wichtig, das zu erklären, ähm, sondern das ist so die persönliche Wirksamkeit, also die Fähigkeit, auf andere Menschen einen Eindruck zu geben oder anderen Menschen bei anderen Menschen einen Eindruck zu hinterlassen und dadurch eine Wirksamkeit auf andere Menschen zu haben. Und schließlich, das fünfte Talent äh, ist auf Position sieben, das heißt Selbstbewusstsein. Das sind Menschen, die haben Selbstbewusstsein. Die sind sich aber auch ihrer selbst bewusst. Die kennen sich also sehr gut. Und alle fünf Talente zusammen bewirken, dass du eine Wirkung auf Menschen erzielst. Menschen, die diese Talente haben und insbesondere in dieser Fülle, dieser Power, da wirkt das so, dass andere Menschen hinterher Deinen Namen nicht so schnell vergessen, dass die sagen, ah ja, genau, die Ramona Brunner, ja genau, das, da, da, da weiß ich noch, das war ein interessantes Gespräch oder da habe ich einen interessanten Kontakt. So hinterlässt du Eindruck mit diesen Talenten. So, ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut beschrieben und der Murg äh, bohrt jetzt mal ein klein bisschen tiefer in dein Alltagsleben.
0: Ja, perfekt, vielen Dank, Guto. Und
1: jetzt wollen wir natürlich von, von dir, Ramona, mal
0: hören, wie das für dich passt. Kannst du uns vielleicht mal so erzählen, bezogen auf diese fünf Einflussnahme-Stärken? Ähm, ja, das, also, dass du das spürst, dass du das hast, da bin ich mir, da, da bin ich mir sicher. Aber vielleicht kannst du mir mal so ein bisschen erzählen, wann du das das erste Mal festgestellt hast, dass du so viele Einflussnahme-Stärken hast und wie du dich damit gefühlt hast.
2: Ja, da müssen wir jetzt in den Sandkasten zurückgehen, glaube ich. Äh, ich kann mich selber daran erinnern, dass ich als, als kleines Mädchen, also ihr seht das jetzt nicht und die Hörerinnen wissen das auch nicht, ähm, aber ich bin sehr klein, ich bin keine 1,60 und ich war immer zwei Köpfe kleiner als jedes andere Kind, sah immer fünf Jahre jünger aus. Aber ich glaube, damals hat sich das schon ziemlich äh, ausgeprägt, äh, gerade diese Stärken, dass ich schon auch oft die Anführerin war. Aber gar nicht um, unbedingt, weil ich das selber so wollte. Ich glaube, ich habe einfach auch immer gern Verantwortung übernommen. Denn das sehe ich auch heute noch. Also für mich ist das, ob das jetzt eben die Tatkraft ist, zu sagen, hey Leute, wir starten jetzt, wir bauen jetzt irgendwas oder machen irgendwas im, im, im Kindergarten ähm, oder dass es heute noch ist. Ähm, das ist schon so ein sehr wichtiger Bestandteil und auch was ich durchaus liebe. Ich glaube, Früher war das, ob das für die Kindergärtnerinnen oder für meine Eltern war, ein bisschen schwierig, auch gesellschaftlich vielleicht immer. Man ist ja dann als Mädchen oder als Frau immer gleich frech und so sassy, so aufsässig. Und als Jungs oder als Junge wird man, glaube ich, mit diesen Stärken eher so als durchsetzungsstark betitelt. Deswegen, ich glaube, da war schon langen ein Struggle, auch in der Uni, ich habe es mal kurz in der Unternehmensberatung im Praktikum versucht, es war überhaupt nicht meins, weil an, an dem Tisch sitzen und im Hintergrund arbeiten, ohne das präsentieren zu können, was, was zu erschaffen, war einfach nicht meins. Und ich glaube, äh, dann tatsächlich erst, als ich diesen, diesen Sales-Einschlag bekommen habe durch ähm, Damals Coca-Cola, ich wusste erst gar nicht, was, in was ich überhaupt Praktikum mache. Ich dachte eher, dass das Marketing ist. Das war aber die Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb. Hm. Und das hat mich super interessiert, weil ich einfach gesehen habe, durch auch die Kommunikation mit den Menschen und, und das Präsentieren von einer Idee, von einem neuen Produkt, ist einfach was, wo ich auch brenne und was ich auch weitergeben kann, was ich von einem, einem Jahr auch äh, von einem Rewe-Einkäufer gehört habe, der so meinte, ja, sind Sie jetzt da auch eine Gründerin, weil Sie, Sie verkaufen das ja so? Sag ich, nein, ich bin <lacht> einfach überzeugt davon. Ja. <lacht> und ich glaube, da, das muss man auch im Vertrieb mitbringen ähm, und sag jetzt, dadurch, dass mir das bewusst ist, dass es eine Stärke ist und keine Schwäche, ne, wo ich früher eher so, jetzt sei mal still, jetzt bleib mal sitzen, jetzt mach mal nicht irgendwie irgendwas, äh, habe ich da auch nicht so vielleicht in das Schulsystem mhm. gepasst, aber letzten Endes, ähm, dafür jetzt in, in den Beruf, äh, den ich Hast habe. Hast du das
1: denn öfters gehört? Äh, so nach dem Motto, du bist vorlaut oder so und äh, jetzt, jetzt sei mal ruhig. Hast du das öfters gehört in deiner Kindheit oder Jugend? Ach, ja,
2: ich glaube, also da, das so, ähm, in meinem Grundschulzeugnis steht heute noch drin, oder äh, natürlich steht es heute noch drin, aber es stand damals drin, Ramona stört permanent den Unterricht. <lacht> Ähm, weil mir auch teilweise langweilig war. Ne? Also man muss das ja wirklich, das Schulsystem ist ja, könnten wir jetzt eine Riesendiskussion haben, nicht ausgerichtet für Kinder, die nicht so gut steh sitzen können, die eher, eher präsentieren, reden, dadurch lernen, dass sie über Dinge diskutieren. Das ist mir heute auch bewusst, auch in der Uni, dieses Auswendiglernen oder dieses Sitzen, drei Stunden in der BIP, acht Stunden. Ich muss das mit jemandem diskutieren, ich muss das verstehen, Fragen stellen, Fragen zurückbekommen, dann kann ich mir Dinge... Dinge merken. Und Das ist, glaube ich, auch in diesem Einflussnahme sehr groß mit drin, dass man eine Reaktion von, von Menschen bekommt mhm. und nichts still für sich macht. Und auch die, die Kommunikation, Kontaktfreudigkeit. Ich habe Soziologie studiert. Ich sage immer, Menschen sind mein Hobby. Mhm. Ähm, was jetzt auch in meinem Job natürlich super ist, was? weil jeder Mensch anders ist und äh, ja, ja. ich darauf reagieren kann.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, du, hast, du hast gesagt, du hast das dann, ähm, als du in diesen Vertriebsrollen warst, da hast du dich sehr wohl gefühlt und äh, kannst, würdest du sagen, dass du zu dem Zeitpunkt das dann auch schon als Stärke wahrgenommen hast, dass du so viele Einflussnahmetalente hast oder ähm, hat das danach noch äh, gedauert? <lacht>
2: Das hat noch ein bisschen gedauert, glaube ich, weil ich war auch eine sehr junge Führungskraft, was sehr schön ist, bei Ferrero bekommt man dann sehr früh ein eigenes Team. Ich glaube, ich war damals 25 oder 26, aber auch da hatte ich teilweise Vorgesetzte, die dann oft meinten, ja, Frau Brunner oder Ramona, Sie sind dazu emotional beispielsweise, weil hm. jetzt mein Trade halt ein anderer ist, Kontaktfreudigkeit und Kommunikation ist jetzt nicht unbedingt ähm, im Sales, dass ich äh, diese Crunching-Numbers-Position habe und bis zur dritten Nachkommastelle, wo es auch Kollegen gab, die auch einen guten Job gemacht haben, aber bei mir war das eher ähm, in Kontakt sein mit den Menschen und die eher so von der Story überzeugt haben als von äh, der dritten Nachkommastelle. Und auch da war das nicht immer unbedingt förderlich. Oder wenn man auch mal wirklich Kontra gegeben hat und mit einer Argumentation gekommen ist, war es auch immer nicht so, oh, das hat sie sich jetzt getraut. Das hätten wir vielleicht okay. doch nicht so gemacht. Ähm, okay, aber, aber im Nachhinein... Aber sag
0: noch, mal, sag noch mal kurz was dazu, weil für mich klingt das äh, beeindruckend, wenn du sagst, du warst bei Ferrero... Mit 25 bereits äh, da in einer Führungsposition und dann auch wahrscheinlich in einem in Umfeld, das eher von, von Männern dominiert ähm, wurde. Das, ja. das ist doch ähm, schon ähm, ja, beachtlich.
2: Ja, die Frage, das, das mag sein, aber es kostet halt auch viel, ne? es kostet auch viel Kraft. Also ich hatte super liebe Kollegen, ähm, mhm. muss ich jetzt dazu sagen, nicht, dass sie das sich später anhören. Nein, aber es ist natürlich, ja, man muss es auf seine Weise machen und ich hatte viele Vorgesetzte, die mir auch gesagt haben, sie sind die erste Frau bei mir im Team. Und da war auch eine Unsicherheit, da, weil ich vielleicht auch eben ja, anders so. war, nicht nur aufgrund des Geschlechts, sondern vielleicht auch des Mutes, so, oh, okay, guck mal, die stellt sich da hin ja. und sagt auch was und besteht auch darauf. drauf. Und ähm, ja. ja, ich glaube, ab einem ja, gewissen Zeitpunkt habe ich dann schon gecheckt, dass das äh, auch eine ja. Stärke ist, vor allem, als ich dann in der ganz, sagen wir mal, für den Vertrieb Leading Role war bei Fly, wo wirklich, also die drei Gründer gab es, oder, ähm, aber was den Vertrieb anging, da musste ich wirklich bold äh, und sehr, sehr mutig nach vorne gehen und, und die Dinge in die Hand nehmen und dann habe ich auch gecheckt, Mensch, guck mal das ist ja so richtig gut auch, also das Produkt und das, was du gelernt hast, die Fähigkeiten, aber auch, äh, wie du das rüberbringst und das war schon äh, sehr, sehr positiv mhm. muss ich sagen, für mich und auch so, hey, guck mal, das sind ganz gute Stärken und nicht, jetzt musst du mal leise sein und dich anpassen
0: Wann hast du dann den Test gemacht? Wann hast du das dann auch so schwarz auf weiß mal gesehen? Das sind tatsächlich meine Stärken, da kann ich mich mit identifizieren.
2: Das muss schon noch vor ein paar Jahren gewesen sein. Ich glaube sechs Jahre oder länger her. Also ich war da noch. Bei Ferreiro, als ich das gemacht habe tatsächlich. Ja, der Test, der sah in der Uni noch ganz anders aus, der hat es sich ein bisschen verändert. aber. Ähm, ja.
1: Meine Theorie ist ja, immer dann, wenn man den Test macht, erkennt man seine Stärken und ist dadurch in der Lage, seine Stärken noch besser positiv zu nutzen war das bei dir auch so, hast du es damals so erlebt, dass du sagst, wow, ja, genau, das sind meine Stärken, Mensch, die kann ich doch viel besser nutzen und vielleicht sogar Stärken, Stärken ausbauen? Ähm, ich glaube, bei mir hat das eher hervorgerufen,
2: eben die Bestätigung, dass es gut ist, so wie ich bin, weil mhm. man eben tatsächlich oft äh, einen Gegenwind erfährt und äh, ich sage auch immer, hat schon jeder versucht, mich zu ändern. <lacht> Ob es meine Eltern waren oder wie gesagt, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen. Ähm, das, das schafft jetzt niemand mehr. Und es war für mich schon so ein positiver Push. Und ich hatte auch mal äh, in der Zwischenstation, kann ich mich noch daran erinnern, auch ein HR-Coaching ähm, mit äh, eben dem StrengthsFinder für ein ganzes Team. Mhm. Und da, hat man, na, da konnte man so vergleichen. Ähm, und auch das hat mich nochmal positiv begriffen, zu sagen, guck mal, das ist schon gut, äh, dass das so ist bei dir und dass da die Einflussnahme vielleicht sehr, sehr hoch ist. Ähm, aber ich wusste dann, an welchen Stellen ich im Team ähm, eben sehr, sehr hilfreich bin, wo andere sich vielleicht nicht trauen, mhm. was zu sagen oder jemanden anzusprechen oder eine Connection zu machen zu einer anderen Abteilung. Ähm, das war auf jeden Fall sehr gut ob ich sie mehr genutzt habe, ich glaube, ich war einfach selbstbewusster mhm. damit danach und zu sagen, das bin ich, mhm. das macht meinen Charakter aus und so, so, da, das hat seine Berechtigung und so darf ich auch sein, cool. ohne zu sagen, ja, ich muss jetzt mehr mich zurückziehen und fokussierter antworten oder wie auch immer.
1: Cool, ja. Du, Murk, ich würde gerne ähm, eine Interdependenz mal ansprechen zu den strategischen Talenten. Auch wenn wir eigentlich gar nicht so viel Zeit haben, aber ich finde okay. das einfach spannend. Ähm, die, die Ramona hat ja äh, die Tatkraft auf eins und viele denken, ah, Tatkraft ist nur loslegen, die rennen einfach los, die wissen eigentlich gar nicht wohin und die sind planlos. Und da ist es wichtig, mal sich so die Interdependenzen eines Profils anzuschauen. Und da sieht man bei ihr, sie hat Strategie an drei. Das heißt, die Ramona weiß sehr schnell, was der richtige Weg ist, hat dafür auch so eine, eine gute Intuition, kann das gut nachvollziehen, warum ein Weg der richtige ist. Und genau das führt dazu, dass ein Mensch mit dieser Kombination nicht planlos losläuft, sondern diese Begeisterung hat, diese Schnelligkeit hat, aber gleichzeitig auch einen guten Plan hat. Ähm, könntest du das äh, so hm. unterstreichen, Ramona? Passt das für dich, so eine Beschreibung?
2: Ja, <lacht> tatsächlich ähm, würde ich das schon... Äh Unterschreiben das ist es, ist auch wichtig, ähm, glaube ich, dass man neben der Proaktivität ist für mich schon, also ich wege schon auch Ziele ab äh, oder unterschiedliche Wege. Wie komme ich da hin ja. ähm, lege dann natürlich auch schneller los als jemand äh, anders wahrscheinlich, genau. aber habe sofort äh, neue Ideen und äh, sage dann aber auch, okay, das macht Sinn oder eben nicht, also planlos. Mhm. Ähm, wenn man jetzt ins Privatleben geht, würde jeder meiner Freunde und Freundinnen sagen, nee, die weiß genau, zack, 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 egal was zu tun ist, Ramona anrufen und ähm, dann findet man einen Weg, eine Lösung oder sonst irgendwas. Ähm, das auf jeden Fall.
1: Ja, klasse. Mhm.
0: Und ich wollte an der Stelle auch nochmal unterstreichen, dass, dass man deinem Lebens, an deinem Lebenslauf sieht man ja auch so, ähm, dass du dann auch nicht immer weiter läufst in die richtige Richtung, sondern dass du in den richtigen Momenten dann auch feststellst, hier braucht es mal einen Richtungswechsel, da braucht es mal einen Unternehmenswechsel, eine Neuausrichtung. Das sieht man ja auch ganz ganz stark in deinem, deinem Lebenslauf. Ja, darf Und nicht langweilig werden. <lacht> genau.
1: Ja, ja wir ja, kommen bin, langsam äh, zum genau. Ende. Ne? Morkett, ja. hast du noch eine Abschlussfrage? Oder?
0: Ich, äh, ich, ich hätte noch eine Abschlussfrage, genau. Ähm, Ramona, ähm, wir, wir hatten ja am Anfang, ähm, hattest du ja deinen dein Zeithassel äh, <lacht> an, angesprochen, dass du dich auch für, für Frauen äh, stark machst und dass du eigentlich auch da ähm, dich darum kümmern willst, dass äh, Frauen mehr, ja, in gewisser Weise auch ihre Einflussnahme stärken, äh, verwenden. Kannst du ähm, vielleicht denen so, ein, so insgesamt mal so, ein, so einen Tipp geben? Ähm, also, natürlich geht es darum, irgendwie mutiger zu sein, auch Rollen einzunehmen, die vielleicht nicht klassische Frauenrollen sind. Ähm, aber vielleicht, äh, vielleicht kannst du ja mal, mal so generell versuchen, so, 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 so einen Tipp zu geben. Äh, wie, wie, für Frauen
2: ähm, oder für Unternehmen? Für Frauen.
0: Also für Frauen, für, also für, 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 Frauen für diesen.
2: <lacht> ich hatte nur für Unternehmen, die vielleicht Frauen in Führungspositionen wollen, da hätte ich sehr viele Tipps. Aber nein, für Frauen. Generell, ich glaube, es ist, es ist, es ist schwierig, weil äh, uns und ich sage jetzt uns, ist eine sehr große Verallgemeinerung. Das muss nicht auf jede Frau oder weiblich gelesene Person äh, zutreffen. Äh, aber ich glaube, da ist schon eine harte Prägung von der Kindheit. Sei lieb, lächle, pass dich an. Das wird ja immer noch praktiziert. Ne? Das ist nicht was aus den 60ern. Das ist teilweise, wenn man mal in seinen Freundeskreis guckt, wie die Mädchen erzogen werden und wie die Jungen erzogen werden, auch in den Kitas und so weiter. Und äh, ich würde einfach heute jeder Frau, die jetzt in meinem Alter ist oder vielleicht ein bisschen jünger, ähm, mit auf den Weg geben, dass das Judgment von außen erst, das, das muss einem einfach egal sein. Man muss sich selber gut fühlen und Spaß daran haben, was man tut und nicht ständig. Ja, der hat aber gesagt, das und hier, das sollte ich jetzt mal runterfahren. Und ich bin zu ähm, sassy oder assertive, wie man auch sagt, da gab es von Michelle Obama auch diesen ganz tollen Spruch zu allen Mädchen, denen man sagt, sie sind zu laut oder zu, zu frech, äh, keep on doing it, weil ihr werdet die sein, die später mal eben andere beeinflussen und das ist mir auch ganz wichtig, ich glaube, selber die Person zu sein, die man sich vielleicht an der Hand auch wünscht, dass man andere mit an die Hand nehmen kann, zeigen kann, hey, ich schaffe das und das können andere und ne? Sich auch Vorbilder sucht. Das ist auch ein großer Tipp, auch wenn es die wenig gibt. Die gibt's. Reach out und LinkedIn, sage ich immer, schreib sie an, sag, hey, ich finde das cool, ich möchte dahin, wie bist du dahin gekommen? Und die meisten Frauen sind auch wirklich so, dass sie sagen, ich weiß, es ist ein harter Weg, aber ich, ich habe es auch geschafft und du schaffst es auch. Also sich wirklich da auch selber eine Bubble zu suchen oder eine Gruppe, eine Peer Group und zu sagen, wenn die, wenn die, das schafft, schaffe ich das auch.
1: Ein wunderbares Abschlussstatement. Ne? finde ich toll. Vielen Dank. Das hat richtig ja. Mut gemacht. Ja. Auch, auch der, ja, das ist der Podcast war toll.
0: Ja, das ist, echt, das ist echt, vorbildlich, wie du da unterwegs
2: bist. Uh. Ja, ich äh, I do my best.
0: Toll.
2: Einflussnahme halten. Ne? Ja, genau.
1: Vielen Dank für diesen tollen vielen, Podcast und vielen, das vielen Dank Gespräch. für diese Einblicke. Ja, Danke euch. War ganz spannend und äh, ein, eine gemacht. wunderschöne Erklärung für ein solch spitzes Profil. Es äh, ist auch schön, ein solches Beispiel <lacht> in unserer Serie von Podcasts zu haben. Dankeschön, Ramona.
2: Super. Und wenn ihr ein paar weitere interessante Frauen braucht, ne, ja, sagt mir Bescheid, ich habe da 60 oh, okay, davon.
1: Okay, super. Ja. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Cool. Danke.
2: Bis dann, ihr beiden.
1: Ciao. Ciao. Das war
0: der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Moog über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at starken-snack.de und schicke uns dein starken Profil. Bis bald!